0: Siamo oggi in Dires, nel nord-ovest della Siria. Fa freddo. Si sentono delle grida di dolore femminili che vengono da sotto le macerie. Dalla voce sembra giovane. Si pensa sia ferita, che una parte del suo corpo sia schiacciata dai pezzi di cemento. Poi si sente un'altra vocina piagnucolante. Non è ferita. Sta partorendo. A Gindires oggi è nato un bambino Gindires è nella regione di Aleppo Ha nevicato la settimana scorsa ad Aleppo E non c'è praticamente benzina in città È difficile scappare in auto Di notte si va sotto lo zero E non c'era abbastanza elettricità per riscaldarsi Neanche quando si stava dentro le case Ora non ci sono più le case Allah Akbar! Allah Akbar! 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 Jindires è in mano ai gruppi armati ribelli. Da quando è cominciata la guerra civile in Siria dopo le proteste del 2011, è stata presa dai curdi dello YPG. Ma nel 2018 sono arrivati gli islamisti, hanno combattuto e hanno vinto con l'aiuto dei turchi. Adesso qui a Jindires c'è Tahrir al-Sham. Sono alleati dei talebani, sono un gruppo jihadista, anche se sono stati spesso definiti come dei jihadisti pragmatici o un po' superficialmente come dei mercenari molto opportunisti. Sono fondamentalisti sunniti, sono salafiti, hanno un progetto politico cupo. In queste zone ci sono le prigioni dello Stato Islamico, che è sempre bravo ad approfittare della confusione. Mentre le pareti tremavano i guardiani scappavano, e alcuni terroristi prigionieri tornavano liberi. Raggiungere e aiutare quella mamma di Gendire e il suo neonato è complicato. Il terremoto, anzi la sequenza di terremoti, stanno facendo una strage in zone della Siria che è difficile e pericoloso raggiungere. Non solo per i crolli, la geografia e le temperature. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. Nel sud-est della Turchia, al confine con la Siria, c'è un punto incandescente in cui si toccano quattro pezzi di litosfera su venti totali. Sono le parti superficiali e dure della Terra, l'intero mondo è diviso in una ventina di questi pezzi rigidi, quasi un quarto dei quali si scontrano in continuazione intorno a Gaziantep, in Turchia. Sono la placca anatolica, quella arabica, quella africana e quella euroasiatica. Accumulano energie e a volte la sfogano. Nella notte tra domenica e lunedì quella anatolica è scivolata per almeno tre metri sopra quella arabica e i palazzi hanno cominciato a crollare addosso alle persone. La frattura è lunga quasi 200 km, Nove ore dopo c'è stata un'altra scossa intensa in mezzo ad altre più flebili. Tremava tutto a Beirut, il Libano, e lì la distanza dall'epicentro è la stessa che c'è tra Roma e Nizza. Il numero dei morti è di oltre 5.000 persone, ma è ipotetico e provvisorio. È impossibile contare con precisione adesso in Turchia, ma soprattutto in Siria. Questi sono gli uccelli che impazziscono qualche istante prima della scossa peggiore. Ad Aleppo, in Siria, a gennaio era crollato un palazzo di cinque piani. Era crollato così, senza che fosse successo niente. Aveva fatto 13 morti. Aleppo era fa era la capitale commerciale del paese e ora è devastata, gli aiuti internazionali e da Damasco non sono mai davvero arrivati, è una città che appunto cadeva a pezzi anche prima del terremoto. Ora i morti in questa zona sarebbero quasi duemila e chissà se il numero esatto lo sapremo mai. Il terremoto ha accelerato la scomparsa della città più colpita dalle bombe di Assad e di Putin contro le milizie dei ribelli siriani nella guerra che ha raggiunto un armistizio fragile nel 2020. Qui tutti sono stati svegliati dal terremoto per vedere scene che vedevano da anni, edifici crollati e persone estratte dalle macerie. Prima del terremoto e dopo le bombe c'era stata anche un'epidemia di colera. Alcuni posti, come Idlib, erano già irraggiungibili prima. Sentiamo le loro voci, sono ancora vivi, ma non c'è modo di tirarli fuori, non c'è nessuno a salvarli, non ci sono i macchinari, non ci sono le persone. Mentre in Turchia si prendeva la macchina e la si spostava fuori dalle zone costruite per dormirci dentro in sicurezza, in questa parte della Siria era finita la benzina già prima che crollassero i palazzi. Le persone che vivono in questa porzione di nord-ovest sono più di 2 milioni e sono già state sfollate anche 20 volte. Un soccorritore ha detto è una crisi all'interno di una crisi all'interno di un'altra crisi e poi che il terremoto è sembrata una conferma triste del fatto che il simbolo di questa parte di mondo è la distruzione sì. Fa freddo e non ci sono posti dove mettere i sopravvissuti, se non per poche chiese basse che sono state aperte appositamente per portarci dentro gli sfollati. I caschi bianchi stanno chiedendo aiuti internazionali, loro sono una specie di protezione civile di volontari che lavora nelle aree siriane che sono in mano ai ribelli, loro di solito tirano fuori persone dalle macerie dei bombardamenti, adesso gira un audio su WhatsApp e il portavoce dei caschi bianchi dice che non sono in grado di rispondere a questa emergenza, che è un disastro contro il quale non hanno le forze necessarie. Il problema è che ci sono solo loro e che l'aiuto che chiedono non è facile da ottenere, Questo proprio perché tecnicamente è Siria, ma non è sotto il controllo del regime di Damasco. Sono i territori che i ribelli hanno sottratto ad Assad durante la guerra civile, certo non sarà lui a mandare i soccorsi, per esempio gli aiuti che gli stanno arrivando dalla Russia e dall'Iran. Ultimamente gruppi islamisti come Tahrir al sham hanno guadagnato terreno perché la Turchia ha scelto di aiutarli. Per usare un eufemismo, non è facile per chi può dare una mano dall'esterno trovare un interlocutore ufficiale affidabile da quelle parti. Per fare un esempio qualsiasi, non è probabile che la protezione civile italiana si possa mettere d'accordo con i locali per aiutare in quelle zone. Quelli che potrebbero farlo, quelli che potrebbero interloquire con dei gruppi così, sono i turchi. Ma è decisamente il momento più sbagliato per rivolgersi a Erdogan. Ora lui pensa alle vittime e ai sopravvissuti a casa propria. Di certo non dà la priorità ai civili siriani e non dà la priorità ai civili siriani che abitano i territori controllati dai fondamentalisti che lui sponsorizza. Quelli dove, in questo momento, ci sono villaggi e cittadine in cui nessuno sta scavando per recuperare chi ancora respira sotto le macerie. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni.